0: Capítulo 7 Chico Pun siempre trata de estar en el taller cuando algún cliente viene a buscar los trabajos de Gobordo. Al niño le encanta observar sus reacciones sin que noten su presencia. Ver el preciso instante en que desenvuelven los paños con los que el herrero protege sus piezas y cómo, por la combinación del reflejo de la luz en los metales y la admiración que inspira una obra perfecta, los rostros se iluminan. Chico sabe que el oficio de herrería es tenido en alta estima, y que a pesar de la apariencia y el carácter brusco de su padre, más de uno ha llegado a apreciarlo. ¿Será porque el herrero, además de ser un gran artesano, al fijar el precio de sus trabajos siempre es correcto, aún con los clientes tacaños, incluso con aquellos que cuando lo escuchan pronunciar mal, no evitan una sonrisa torcida? De gobordo, Chico aprende sobre la justicia, sobre el equilibrio. Resulta ser de los alumnos que terminan superando al maestro. Lo demuestra el día en que un soldado cuenta ante ellos las 20 monedas que debe por una armadura y luego las entrega guardadas en una bolsa. En esa bolsa solo hay 19 monedas, advierte Chico mirando desde lejos. Ese día, Ego Gordo comprueba lo que ya sospechaba, que el pequeño puede calcular pesos y medidas con una mirada, descubrió su don en su último viaje, en el que recorrieron varios pueblos, al negociar en los puestos de los mercados, al niño le bastaba una ojeada para saber cuando la balanza de un comerciante estaba desequilibrada y si el mal funcionamiento era deliberado, estos últimos tiempos Chico se ha ganado el odio de los que son descubiertos por sus trampas, el temor ...de los que comprobaron su familiaridad con los muertos... ...y un rechazo general por su hedor... ...salvo en un pueblo de la costa. Por ese pueblo había pasado un recaudador de impuestos... ...que luego de recolectar los enormes e injustos gravámenes... ...se había retirado con las arcas llenas. Pero el funcionario regresó el mismo día... ...contando que en el camino había sido asaltado y que el señor local le había dado la orden de que volviese a recaudar, porque ese dinero estaba destinado a armar sus tropas, tropas que también protegían al pueblo. Ninguno creyó en el robo, tampoco lo creyó el herrero. Camino al pueblo, Chico había visto una excavación reciente que le llamó la atención. El pequeño había desarrollado una capacidad que conservaría toda su vida, saber de una mirada cuando un terreno no estaba naturalmente parejo. Hasta ese punto llegaba su don de equilibrio. En ese pozo, el recaudador ladrón había enterrado lo que él mismo había robado. Y Egobordo y Chico se lo reintegraron a los pobladores. Si en una aldea habían rechazado a Chico como un instrumento del demonio o un pequeño desquiciado, en este pueblo, desde ese momento creen que es un enviado del cielo. En su honor a la entrada... Le han levantado una estatua y cada aniversario del robo dejan al pie de la escultura frutos y verduras podridas como homenaje al aroma corporal del niño al que siempre honrarán como su protector. Por todas estas cosas, Egogordo observa crecer a Chico con orgullo pero también con intensa preocupación. Su hijo está dejando atrás el carácter alegre que tenía en sus primeros años y se repliega cada vez más sobre sí mismo. Está desarrollando el escudo protector de los miembros masculinos de su familia adoptiva. Se está convirtiendo en un guarango. Pero a diferencia de agoberde, agobardo y egobordo, además huele mal. El herrero ya no duda. Lleva nuevamente a Chico a la cueva del ermitaño. —¡Te resolviste a traerlo! —¡Ha sido una decisión rápida! —dice con ironía Friedendandus. Ego Bordo acusa el golpe. El ermitaño tiene toda la razón. Desde la última vez que se vieron, pasó un largo año. Esa misma noche, al regreso de la cueva de Friedendandus, Chico conoce a otra persona que también influirá en su formación. La encuentran a la orilla del río Gordo. La luna la ilumina, agachada entre las cañas, con el agua cubriéndole los tobillos y las manos metidas en el río, revolviendo el fondo barroso. Cuando las retira, tiene un sapo en cada una. Recién entonces los ve. La mujer mira con atención a Chico y él la mira a ella. Inmediatamente, él se da cuenta de que tras sus chales superpuestos, y las ropas holgadas, llenas de bolsillos, está escondiendo algo. Bajo el sombrero de fieltro enorme y puntudo, asoma un cabello gris larguísimo, y el pequeño encuentra un rostro que parece la corteza de un árbol centenario. Al mismo tiempo, la mirada de la mujer recorre los pantalones arramangados del pequeño y los pies descalzos y sucios. ¡Mamma mía! sonríe con una dentadura inesperadamente completa y pareja mientras le muestra a Chico los sapos que no paran de retorcerse Este aquí el mejor remedio para el dolor de muelas!» dice guiñándole un ojo antes de guardarlos entre sus abultadas ropas luego mira a Egobordo con una expresión indefinible «Trae al principito a mi le dice «puedo ayudarlo» El gordo asiente con una soma de alarma. ¿El principito? ¿Por qué se habrá referido a Chicopún de ese modo? ¿Otra persona más que sabe su secreto? La fama de bruja de la mujer debe ser merecida. Como si no quisiera dejar dudas, mamá Mía se despide y se dirige hacia el bosque, pero no muy lejos, oculta por la vegetación, se escucha su voz que dice, alta hoja, vuela hoja, hoja sobre hoja, en el aire hoja, vuela por encima, debajo. Un segundo después, un pájaro negro se alza desde los arbustos y asciende por entre las copas de los árboles. Da un par de vueltas alrededor de ellos y se aleja. ¡Si sí te juro las... dice Gobordo, lo que significa, ¿recitó ese conjuro de las hojas y se transformó en un pájaro? Chico no responde, parece estar más atento a los ruidos de la foresta. Los dos regresan mirando a todas partes, también al cielo.